0: Olá a todos, eu sou Everton Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa, Porque o Mundo Precisa de Água. Como vocês sabem, a gente traz pessoas que têm a vida dedicada a esse tema tão caro pra gente. E hoje eu tenho prazer de trazer uma pessoa que eu admiro bastante, que tem acompanhado o trabalho desde que eu comecei a ser... Hidrogeologia, sabia direito o que é hidrogeologia, que é o João Manuel Filho. Ele é geólogo pela Federal de Pernambuco, tem mestrado em Estrasburgo e doutorado pela USP. Ele é professor de hidrogeologia da maioria de nós hidrogeólogos aqui do Brasil. É uma honra a gente ter um professor tão chique como o João Manuel e que gentilmente participa aqui da nossa entrevista. João, bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui. Conta para gente aí como é que você tirou seu interesse pela geologia, hidrogeologia. Conta desde o começo. Bem-vindo. Bom, antes de
1: tudo, muito obrigado pelo seu convite, fico honrado. É com muito prazer que eu o já fazia um tempo que a gente não se falava.
0: Verdade.
1: E realmente é um grande prazer realmente participar desse seu programa aí. E, enfim, bater um papo e estou à disposição para para a gente conversar. você sabe já tive a oportunidade de falar, acho que foi no 17º congresso da Abas, lá em Bonito, né? A gente Sim, foi uma... ótima
0: aquela palestra, eu fiquei palestra muito feliz. da
1: história da hidrogeologia no Brasil. Isso. E ali, já naquela época, a gente, quer dizer, eu tive a honra de ter participado, da de fazer parte né dos primeiros geólogos do Brasil, pioneiros, né? Na realidade, nós começamos. O meu interesse pela geologia ah. do Brasil surgiu em 57, quando eu acabava de fazer o curso secundário em Caruaru, no colégio de Caruaru, naquela época, e me preparava já pensando no vestibular, na verdade, pensava fazer engenharia, né? Mas, naquela época, em 1957, aconteceu um fato seguinte. Um dos, um dos meus conterrâneos, que depois, é, infelizmente, faleceu há pouco tempo, com um o problema da Covid, né? foi o Haroldo Melo. Ele foi, inclusive, professor de hidrogeologia na, na, na UFPE e também geólogo da, da CPRM. Né? Ele passou, em, ele passou em, em, em vestibular para geologia em 1957, justamente quando havia sido fundada, aquela, quando o lançou aquela campanha de formação de geólogos, né? chamava-se de CAGE, né? para criar as escolas de geologia. Na época não, não havia escola de geologia, a Petrobras tinha uma, uma necessidade muito grande de técnicos, de engenharia. Naquela época só havia praticamente engenheiros. Né? A Petrobras lançou vários, vários, vários digamos, cursos de de formação de pessoal, no Senap, né? E, então, foram criada essa campanha de formação de geólogo que foram criadas, na, na época, então, quatro escolas de geologia, né? As primeiras foram Recife, São Paulo, Porto Alegre, e Ouro Preto. Sim. E, em 57 o Haroldo Melo passou em geologia e foi considerado realmente, ele chamou atenção na cidade, né porque foi um feito né? na época, inclusive, que tinha a grande vantagem de fornecer uma bolsa de estudos. Né? E aí eu me animei para isso, me preparei para o vestibular e cursei geologia, já na segunda turma, de 59 até 62. E aí, inicialmente, eu imaginava ir para a Petrobras, né? porque a gente só pensava que seria todo geólogo da Petrobras, Mara. em 59 foi criada a Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste que foi liderada pelo Celso Furtado, né anteriormente o economista Celso Furtado e que trouxe uma coisa que me atraiu muito né porque eles, naquela época quando você saía da escola as ofertas de emprego eram muito grandes né e olhos eram procurados não, tinha, não havia problema muito difícil muito diferente do que ocorre hoje né sim e, então eu fui convidado para é, trabalhar na Sudene. Né? Inclusive com a promessa de receber uma continuidade nos estudos para a geologia na, na, na França. Né? Fui criado, eu fui então para. fui contratado pelo Departamento de Recursos Naturais da Sudene que, na época, dirigida pelo Celso Fultado. Trouxe pessoal de fora, né? técnicos das Nações Unidas e vários outros professores de várias universidades. Né? E com justamente o objetivo de promover um estudo dos aquíferos das águas subterrâneas do Nordeste para contribuir na solução dos problemas da seca e tal e tal. E, então eu achei mais interessante ficar na CIDEM, e aí fiz minha carreira na CIDEM. Comecei nessa época, no um departamento de recursos naturais, é, tinha três, três setores onde, na, na, no momento, havia possibilidade de alocar pessoal. um era a Conest, que era, foi criada uma companhia de perfuração de poços, no né, Nordeste, chamava e depois foi criado um grupo de estudos do Vale do Jaguaribe para estudar o recurso de água e solos, né? Estudo integrado, geral de, chamado de estudo geral de base, né? E o Rio Jaguaribe sempre foi famoso por ser um dos maiores rios secos do mundo, né? E então nesse plano do Jaguaribe que 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 você sabe que vem desde a época do Ceará, desde Sim. a época do Império, e posteriormente, era, era sempre onde era quase que o símbolo da, da, do estado das secas, né? onde mais se construiu o eu acho as foi Ceará. Né? E no Nordeste também, de modo geral, muita construção de açude, muita coisa. Então, nessa época, o Céu Sultado, justamente, resolveu é, trazer todos esses técnicos para poder, então, estabelecer uma formação pessoal e tal. E, assim sendo, eu entrei no grupo de estudo do Vale do Jaguaí. Né? Havia também um outro grupo que era com, associado, ligado a uma missão alemã, e a minha foi no, uma missão francesa. Eu durante 18 meses, eu fiz 12 meses, 18 meses de campo, e mais 12 meses fui para a França, com uma bolsa, e fiz o um mestrado em hidrogeologia, na Universidade de Estadura, que Superior e tal, certo? A missão francesa continuou na Sudena, ainda mais depois disso. Isso foi em 1964, 1965. Os estudos de base foram feitos em 1963, 64 Em 1964, 1965, eu fiz meus estudos na França e, na volta, dei continuidade com a. inicialmente voltei à divisão de hidrogeologia, onde, então, os franceses propuseram um novo plano, que seria o plano de uma bacia escola de hidrogeologia. A hidrogeologia ainda não era ensinada na universidade. Né? Então, foi criada essa bacia escola de hidrogeologia justamente com o objetivo de formar pessoal rapidamente, pessoal de nível superior e, e, e aperfeiçoar o geólogo né? na, na, na hidrogeologia e forma pessoal do milho médio. E foi escolhida a Bacia Potiguar. Né? Nessa Bacia Potiguar, na época, já 66 1966, né? o DNPM, que nessa época não existia ainda a CPRM, era o DNPM. O DNPM estava com a sonda fazendo perfurações assim. O que se conhecia da Bacia Potiguar na época era uma visão geral estrutural da bacia que foi obtida a partir dos estudos da Petrobras. Né? A Petrobras vem trabalhando lá desde muitos anos. Então, água subterrânea, o interesse por água subterrânea na Bacia Potiguar surgiu depois que foram feitos, em 1956, os poços de areia branca e grossos. Poços com chegar a uma, de mil metros, né? Inclusive o Poço de Grossos, o poço Torrante, e isso animou muito, né? É, no Rio Grande do Norte, com a possibilidade de água subterrânea. Mas isso levou algum tempo, só em 67, em hum. 66, quando com, com, com lançamento da Bacia Escola, o DNPM tinha uma sonda na época que fazia pesquisa, de pesquisa perfuração de poços profundos. Né? Isso aí foi de importância muito grande então, para o projeto da Bacia Escola. Então, o juntamente com o DNPM, continuou ainda esse projeto de programação de pessoal e, com isso, foi feita a perfuração de vários poços profundos. Né? Dois na, na região chamada da Plataforma Leste da Bacia, e depois uma série de poços na, na, na parte mais central, na região de Monseró, que na, que na época não tinha água não, água, água subterrânea. Tinha abastecida por água subterrânea, mas era água de poços na aluvião do, 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 do Rio Apodi. Poços feitos ainda na época do, daquele escritório Saturnino de Brito, nos anos 30. Então, já em 67, a carência de água era enorme, não se via de uma perspectiva e, por sorte, então, com esse programa, o BNP começou e fez o primeiro poço profundo emocional. Em esse poço, com profundidade de 900 metros, ele captou a Pico Assum, confinado profundo, e foi um sucesso extraordinário, porque foi um poço que foi jorrante, né? foi jorrante com água quente, né? com uma carga de 26 metros 96 metros por hora, a uma altura de uma carga de de mais de 26 metros. Né? Nossa. Aí, daí, continuou a sequência de postos e aí começou a explotação de água subterrânea no Rio Grande do Norte, né? na Bacia Potiguar. Foi aí que começou propriamente o desenvolvimento da, da, da explotação de água subterrânea na Potiguar. Eu continuei na Sudene, né? até 70, né? porque infelizmente em 1970 a Sudene deixou de ter aquelas prioridades e houve um sistema muito grande e o pessoal começou a sair, né? por causa das universidades. Não sei se quero deixar agora você fazer alguma pergunta Eu não sei onde deu para ou...
0: é aí depois você foi mas aí você foi é, de lá você foi para a universidade é de lá de
1: lá saíram para um divertindo nessa época um colegas meus que você conhece muito bem o Al Rebouças, que é da figura mais conhecida sim né, da hidrogeologia né porque era ligado a abas ao sul e tal e sim e que saiu da Sudene e foi para a universidade, mas ele ficou pouco tempo, porque logo depois ele foi chamado para a USP, foi convidado pela USP, e aí foi para a USP, né? para a Universidade Sim. de São Paulo, onde ele criou a CEPA, a CEPA né? ele foi diretor você da. Né? Você aí, essa aí é exatamente sua praia, né? Onde você <risos> é, eu, sou... muito bem,
0: né? eu cresci eu lá, lá na
1: USP, um tempo, né? Né? eu saí de lá. <risos> pois é, e eu. É... Saí da Sudene e fui para a Universidade, em 72, Universidade Federal de Pernambuco, onde, para dar continuidade, eu já havia sido criado o curso um de mestrado, né? e construímos também um laboratório de biologia, no qual a gente, com muita dificuldade, conseguia fazer. Muita dificuldade para fazer pesquisa, muita dificuldade, porque na minha época de geólogo, que eu, eu fiz geologia, nós éramos verdadeiros geólogos de campo, as aulas a grande maioria das aulas tinha um período, um período grande de aula de campo, né? E depois disso daí, quando a gente foi para a universidade, até até onde existia, tinha, que existia na escola antiga, foi cortado, desapareceu e ninguém viu mais né? possibilidade de ir a campo, então dificultou, inclusive... Criou uma descrença muito grande, uma tristeza muito grande, mas também, com o avanço da tecnologia, surgiu a possibilidade de fazer os vídeos, de fazer geologia, aula de vídeo, fazer viagem, fazer vídeos e filmes e trazer para você assistir a aula virtual. eu acho que isso continua até hoje. Essas dificuldades a gente não conseguiu superar ainda não, pelo menos. Aqueles velhos tempos que a gente imaginava que pudesse continuar. eu sinto muita falta disso, né? Sendo em certo sentido, eu tenho minhas frustrações, né? Porque, na verdade, me parece que nós, nós estamos numa situação, já evoluímos muito, já se aproveitou muita água subterrânea no Nordeste, continua aproveitando, né? As cidades não, Mas só que acontece o seguinte: a gente ainda parece que não criou falta falta criar uma consciência de que as águas subterrâneas como as águas em geral é os nossos mananciais, recursos hídricos superficiais e subterrâneos eles são limitados eles são dependentes da chuva naquela época a gente pensava né, começava a estudar estudar o que reservas né as reservas de água subterrânea baseadas nas profundidades das bacias sedimentares na Amazônia, tem locais que chegam a 10, 12 metros, 11 mil metros, 5 mil metros. E os estudos que foram feitos, muitos dos estudos que nós fizemos no Brasil, mostram, em geral, e no Nordeste em particular, volumes de extraordinários de água subterrânea acumulada. Né? Aquelas nossas chamadas reservas permanentes. Né? Sim. Reservas permanentes, recursos de reserva permanente já reserva renovável, recursos reguladores, etc, tal, que seriam renováveis. Acontece que hoje, né, nós já tivemos uma experiência de quase 50 anos de exploração de água subterrânea no Nordeste. Eu realmente acompanhei de perto toda essa evolução, principalmente na bacia Potiguar, na bacia do Cariri, né? Somente nessas duas bacias eu acompanhei. E vi o que aconteceu. Essas águas realmente prestaram um serviço extraordinário, ainda continuam abastecendo produzindo alguma irrigação, mas estão deixando como sequelas contaminações sérias, né? porque os recursos são é limitados. E outro problema que se agravou, a meu ver, para o qual a gente, durante muitos anos, nunca esteve atento, né? é essa velha questão das mudanças climáticas. Né? Essa, nos dez anos para cá, estouraram na mídia, no mundo inteiro, né? E ainda tem gente que acha que não, que não é, ainda tem gente que discorda e tal, entendeu? E nós continuamos, rapaz, no Brasil hoje, eu me sinto realmente chocado com o que eu vejo, por exemplo, em termos do que realmente os pecados que nós estamos cometendo com relação a a degradação do, do ambiente, a degradação ambiental. Viu? Não é brincadeira, não. Eu tive, é, né, para essa conversa com você, ah. eu estive dando uma olhada na quantidade do ímpio. Assim. A Amazônia Legal já teve desmatado até 2021 mais de 600 mil quilômetros quadrados. Não é brincadeira, não. 500, mais de 500 mil quilômetros quadrados foram desmatados no período de 78 até 2004. De 2004 para cá, século XXI, a gente ainda. Não, olha, eu me lembro que em 1972, eu fui a um congresso de geologia de Belém, inclusive com o colega Play e tal. Já naquela época, a gente viajou e a gente se chocou, né? ficou chocado com a quantidade de áreas, de matadas que a gente via naquela época. Quer dizer, que era como se fosse um recurso infinito. Já em 72, imagina. lá para cá, nós tivemos, eu, pelos dados que eu, que, eu, que eu observei agora há pouco, no século XX, no final do século XX, nos últimos 20 anos do século XX, nós dematamos mais de 500 mil quilômetros século quadrados. Século XXI, já depois da, da conferência da Rio de 92, de, já de, de todos esses conhecimentos, de todas essas advertências, com relação às mudanças climáticas, né? que a gente vem falando já um desde o um tempo, tá, né? no mundo, nós ainda tivemos, de 2004 para cá, 180 mil quilômetros quadrados. Isso dá uma média, hoje em dia, ainda de 10 mil quilômetros quadrados por ano. Então, com isso, nós estamos acelerando as mudanças climáticas. Hoje, por exemplo, eu estou para esperar agora, nós estamos aguardando as normais climatológicas de 91-2020. Não sei, não sei se o, 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 o INMET, INMET, né, INMET, quando é que vai publicar essa, 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 essas normais, né? Porque nós tivemos dificuldade até com o censo, né? O censo demográfico, agora que está se, assim, tá...
0: tá, Dois fazendo.
1: anos de atraso. Vou
0: fazer uma pergunta para você. Você mencionou o Blay, né? É... Mencionei o Blake. Mencionou Mencionei o Bley é... Conta aquela história que eu sempre gosto de ouvir Que é a história da... é de todos os seus contemporâneos Um grupo grande que formou hidrogeologia é, Junto com você lá na época Se formou e estudou em hidrogeologia E que foram para todas as escolas do Brasil Saiu aí do grupo de Recife O Aldo, você mencionou O próprio Bley, você Conta pra gente, essa história é muito legal Porque... Quem não te viu lá contando essa história em Bonito, pode ouvir de novo, por favor.
1: A, a história dele, eu não, não sei exatamente a que você se refere. Na, na...
0: Ali, quando, quando, na, o teu grupo, a tua turma de hidrologia, quando vocês estudaram lá na... na, na, é... É, na, na no
1: nosso grupo de hidrologia foram 25 a turma pequena, a turma de 25 alunos, né? Isso. É, uma boa parte foi para o Petrobras, e outra ficou na O pessoal que ficou na Sudena, entre esse pessoal, eu fiquei com o. Você conhece bem o Aldo e o Bley, né? Sim. Isso é Pompeu também, você não sei se você o conhece Pompeu. Eu, eu fui pro... Saiu depois daqui da Sudena, foi para o IPT. Fez hidrogeologia no IPT. E o Aldo foi para a USP. E o Bley saiu da hidrogeologia para ir para a geotectônica, né? Isso. E hoje já se consagrou como professor de geotectônica. No...
0: Mas o Valdir não estava? O Valdir e o Walter? Não, ficaram, não eram de lado? Ah, nem? sim,
1: tem o Valdir e o Walter. O Valdir ficou aqui também no Nordeste.
0: Ficou.
1: onde eu fiquei também. E o irmão dele, o Walter, foi para... o Rio Grande tem? do Tempo. Depois, para Minas Gerais. Ah, ele tem... é isso, é verdade. É em Minas A Gerais. Em ah. Minas Gerais. É essa aí essa é assim que o pessoal foi. Tem? O outro colega, mais de turma mais antiga, que era o Valdemir Cruz, foi para Minas. Um outro colega esse, já mais novo do que eu, Adelmani Braz, não sei se você conhece, não conheci também ainda, né? o Aí, Braz, foi para Minas. Manel Nazareno, era outro colega que foi para Minas, fez um, tinha uma empresa de perfuração, né? ele se tornou empresário, né? ele tinha, parece que até frigorífico e tal. E, Infelizmente, acho que em dois, por volta de, de 2009 ele veio né? aparecer, né? Já é falecido. Da minha turma, para você ter uma ideia, de 25 já se foram 11. Restam 14. Hein? Entendeu? <risos> e nós naquela época aqui, é... eu próprio também recebi proposta para ir para São Paulo. Né? O Aldo mesmo queria que eu fosse. Tinha lugar para mim na USP. Né?
0: mas eu não, eu preferi ficar aqui. É verdade, você, você, mas você, você não larga Recife, né?
1: Não, 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 eu não largo Recife, não. Eu, eu tive uma experiência de um ano na OEA, organização do Estado americano no Equador, né? convite o colega Nelson da Franca. Nelson da Franca, foi um outro colega que daqui da que Saiu da hidrogeólogo, né? Inclusive teve uma participação. Ele foi para a OEA, depois para a Unesco, teve uma participação importante na mapa hidrogeológico da América do Sul, né? projeto Guarani também. Isso aí você acompanha. Conhece mesmo o Nelson também, né?
0: Se conhece.
1: Nelson é um dos também, um dos, um dos colegas contemporâneos da hidrogeologia. É. Agora, até a pouco, ele acabou de fazer um, um apresentar um histórico da vida dele. Circulou por 185 países.
0: Nossa.
1: Incrível, né? Conheceu o mundo inteiro, né?
0: Incrível. Estava
1: contando para os netos. E eu ah, tive a oportunidade de, de trabalhar eu com o Nelson.
0: Já só de falar já me dá inveja. inveja vou. É,
1: rapaz, é, é, é incrível, né? Eu, eu conheci uns poucos países também por influência dele. Eu trabalhei com ele, na, trabalhamos juntos na, na Argélia, inclusive ah, trabalhei, fiz na Argélia com ele, e, me ajudou também até na, no mestrado que foi feito em Estrasburgo também, foi entrado como complementado. Né? E depois fui para Honduras, passei um período em Honduras também, a convite dele da OEA, na, quando ele estava na OEA. E o resto do tempo foi recife mesmo, aí ficando também muita dificuldade na universidade para fazer pesquisa, para desenvolver as coisas, e aí trabalhando também um pouco em consultoria, né? Acabei participando da grande maioria dos estudos feitos aqui no Nordeste, nessas bacias sedimentares, e até mesmo na Amazônia, mais recentemente, no estudo que terminamos em
0: 2015 para a Agência Nacional de Água né? Ah, legal e você acompanhou você viu desde praticamente você viu o desenvolvimento da do estudo de água subterrânea no nordeste do Brasil desde ah do... sim isso
1: isso veja você é. veja o
0: que mudou desde eu... aquela época para agora e que você ainda não viu acontecer que você gostaria de ver aqui no Brasil para as águas subterrâneas é. principalmente no nordeste
1: olha olha Éver eu acho é o seguinte o que eu gostaria de ver é o seguinte: a gente, a gente não pode, durante uma certa época, ou principalmente depois que se publicaram aqueles trabalhos com reserva de água do Nordeste, etc. E sempre se, se entre de os hidrogeólogos, sempre havia uma parte que tinha um entusiasmo muito grande né, com relação a essa mudança essa de água, essa coisa de todo mundo. Então, Sim. eu acho que a água subterrânea tem dado uma contribuição, mas é uma contribuição limitada. Porque o nosso grande problema é o seguinte: as águas são recursos limitados
0: e a gente tem demandas que estão sempre crescentes. Naquela época,
1: você vê, de 70, meu primeiro trabalho de hidrogeologia no Rio Grande do primeiro não, porque já sucederam a vacina escolar, porque eu já sou pioneiro desde 66, mas eu lembro que em 70 nós começamos a desenvolvimento da explotação de água sintética no sistema atlético barreiras no litoral do no Rio Norte e Natal. O que é que nós vimos de lá para cá? Uma expansão muito grande de perfuração de poços no Nordeste, que está ali, onde nem se fala, e nas bacias sedimentares. Isso, esse processo continua. Mas Sim. acontece o seguinte: nós estamos, nós estamos com a exploração muito avançada, mas muito comprometida com as contaminações. A gente não se alertou para esse é problema. Hoje, por exemplo, principalmente em zonas urbanas, né? Sim. A gente, no Brasil, muitos hidrogeólogos se entusiasmaram com a possibilidade de sempre grandes atendimentos através de água subterrânea. Eu já vi faz um tempo que eu já sou um pouco descrente nisso. A água subterrânea não é para grandes abastecimentos, principalmente zonas urbanas. A água subterrânea tem que ser para um uso mais distribuído, distribuído e tal, etc. E tem que ser parcimonioso para impactar o mínimo possível. Né? Nós tivemos impactos terríveis lá no Rio Grande do Norte. Sim. com problemas de petróleo na água, problemas de carbonato na água, Nitrado. uma série de coisas, e, e, e principalmente nitrato lá em Natal, etc., daí, do Azeiro do Norte, mesmo explorando o estilo antigo. Você tem uma ideia, nessa, nos anos 70, aquelas bacias todas, bacias sedimentadas do Cariri, e, 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 e do Norte, do litoral, aqueles cursos d'água água litorânea que são, vamos dizer o que são, nascentes, né? Fluxo de água subterrânea, né? porque você, inclusive, tem um momento que você me perguntou aí tem, tem um tem local mas talvez a gente chegue lá, né? Você falava das nossos nossos grandes mananciais temos a maior reserva de água do mundo, né? Mananciais mais importantes do mundo e pergunta inclusive onde estão as águas subterrâneas? Onde estariam as águas subterrâneas nesse contexto? Elas estão na superfície. Por quê? Porque os aquíferos eles estão essencialmente ligados ao rios. Claro. Os rios que, os rios que, os rios que são perenes, né? eles evidentemente nos períodos onde está chovendo, você tem a própria água subterrânea que volta. Né? Então o que acontece é isso aí, por exemplo. Na, na, o, que, o que é que eu vi? Você, a sua pergunta é o que é que eu vi
0: é o que você viu como você viu
1: de ver. é o que que você gostaria de ver
0: acontecer eu
1: gostaria, exatamente eu gostaria de ver um pouco mais de pé no chão e da compreensão de que é, 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 o planeta agora agora eu vou até extrapolar o planeta é limitado é. as calotas polares estão indo embora os anos as neves dos anos estão indo embora né é muita coisa. E a gente continua achando que a água subterrânea, por exemplo, nossos pesquisadores ainda, achando que, por exemplo, na Amazônia, a água subterrânea vai abastecer o mundo a água subterrânea da Amazônia. Não é água subterrânea. Se você, se você acabar com essa água superficial, você leva tudo, acabou tudo. Olha, essas reservas, nesses estudos que a gente faz baseados e calcula reservas, né? E você tem, por exemplo, na Amazônia, pegando por baixo, até 500 metros de profundidade, que né? fala-se muito ao pé do chão e não sei o quê. E, tal, e, aí, e aí, o grande sistema aqui para Amazônia. Eu realmente estudei, participei de um estudo da ANA que terminou em 2015. E as conclusões que eu obtive foram as seguintes. A água subterrânea as reservas de água subterrânea são monumentais. Até 500 metros, você estima, dizer, mais de 120 mil quilômetros cúbicos de água subterrânea. Mas é uma água que está praticamente estacionada, porque ela, ela, a, a, a renovação da água, o ciclo de recarga, ele ocorre, a água volta todinha para o rio. Você tem praticamente sete, oito meses, onde chove 15 a 20 dias por, por mês depois tem um período de estiagem, né? Quatro, cinco meses. Essa água volta todinha para o rio. A velocidade que a gente estimulou de, de, de descarga subterrânea mesmo, né? Porque um aquífero, a água subterrânea mesmo aproveitável, renovável, porque... e é aquela que circula normalmente e que vai para os esultórios, né? Nesses rios, também na Amazônia, esses dois já são os próprios rios, né? Hoje, você vê, eu estou vivendo agora um problema interessante agora no Paraná, Minas Gerais, está vendo no Globo Rural. Os agricultores lá da, da Serra Catarinense, na, da Serra do Espírito Santo, é, estão agora recuperando fontes de água subterrânea. Através de quê? De um, um problema que eles chamam de barraginhas e reforestamentos. Então, é o seguinte: a consciência que a gente tem que ter é que a gente tem que. Já, já devia ter começado a reflorestar, porque tem que reflorestar para poder voltar à água subterrânea. Volta. E é. a gente tem uma sustentabilidade e ter que se limitar de partir para o racionamento, com respeito ao meio ambiente. Né? Porque hoje você vê, por exemplo, o é um dos rapazes onde dá maior. Por, essa, essa, esse agronegócio tem uma irrigação muito importante lá no Uruguai no sistema do Uruguai que você conhece muito bem mas já está começando já já, já está impactando também os rios né? porque porque é o seguinte aquela água do rio já é do já é do próprio mesmo sistema então se a gente a gente se a gente a gente tem que estabelecer digamos é, enfim tomar uma decisão até que ponto essa esse esse agronegócio e essa agricultura vai se conformar com a água que está usando até que ponto a gente vai ter que fornecer água para isso porque se os rios secarem
0: se faltar água a não, tem... não vai fazer agricultura então você tem que deixar alguma
1: coisa para os rio e se vai deixar para o rio então tem que Ver que essas grandes reservas que a gente vai ter são, tem que permanecer intocadas, né? praticamente. A gente não pode ter esperança de tirar essas grandes reservas de água, topiana, porque o impacto é é demais. né? É. Então, essa é a consciência que a gente está tendo hoje. Obrigado pelas evidências que aqui chegamos né? de, 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 com o que se fez no meio ambiente. E sim, eu estava falando aí sobre a normais climatológica 91-2000. 2020. Não saíram ainda, mas eu tenho aqui, pela minha experiência, a sensação de que nós vamos ter pelo menos uma perda, em termos de recarga, de renovação, de pelo menos 20% no mínimo. É muita. Já vão dar, porque é o seguinte: o que, é que acontece? Hoje, você, por exemplo, vai estudar distribuição de chuva. Fazer balanço ídolo, você pega a precipitação, 500, 600 milímetros, 700 aqui no Nordeste, 800 milímetros e tal. em um ano. Agora, esses valores estão chovendo em dias. É? Em Janeiro, choveu 900 milímetros lá em Petrópolis, parece um negócio
0: de. É verdade.
1: A gente vê essas coisas aqui no Brasil e vê no, na Alemanha, hum. na Itália, no mundo todo, né? você sei mais do que eu, né? Porque já, já faz um tempo que eu, de 2015 para cá, que eu praticamente estou assim, quase sem fazer nada na indústria, né? Porque <risos> o mercado também não está bom. É. Enfim, estamos vivendo tempos um tanto sombrios né? Mas é. isso pode sinalizar, a gente sempre tem que ter esperança, né?
0: É isso aí.
1: Será que é. Porque pior do que estar não pode ficar, né?
0: Vamos trabalhar para melhorar. Que a
1: energia teórica, né?
0: Deixa <risos> é. eu dar para você sobre. Eu isso. Deixa eu
1: falar.
0: Eu te perguntar sobre aquele sobre o seu livro, o capítulo 2.1, lá no livro de hidrogeologia.
1: Ah, o livro de hidrogeologia. Ah, Beleza, é bem. Com relação a esse livro, eu, 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 eu sou um pouco suspeito para falar sobre esse livro, porque eu sou parte interessada. <risos> Mas eu diria que considero que foi uma contribuição importante, muito importante. Pelo fato de ter, vamos dizer, tem contribuição de, de, de 29 dos nossos geólogos, do pessoal que trabalha aí em, em, em hidrogeologia no país, né? nas universidades, na CPRM, né teve a contribuição de todo o pessoal, que dá um reflexo do que até onde nós, até certo ponto, chegamos. Né?
0: Sim.
1: Com todas as limitações, porque a gente praticamente se acostumou a fazer trabalho utilizando dados secundários, dados existentes e tal, etc. Você vê o próprio CIAGAS que é um sistema maravilhoso, feito pelo CPM. Hoje Sim. tem tem um acervo de mais de... Acho que já tem mais de 300 mil poços que já... Eu nem sei isso quanto que é. Mas o que eu sei dizer é o seguinte. dá exemplo do que acontecia na Sudene, nos anos 70, onde qualquer trabalho que você fosse realizar, você tomava como referência um inventário hidrogeológico básico, 71 para 500 mil e 70. Veja de lá para cá, se nós tivéssemos continuado aquela política, o que é que nós já não poderíamos ter produzido em termos de cartografia hidrogeológica? Isso parou. Isso parou no tempo. Eu vejo, por exemplo, mapas da CPRM, mapas potenciométricos, projetos novos recolhendo dados, etc. Mapas aparecendo com potenciometria de 30 anos, 40 anos atrás. Isso mostra que nós, essas, essas informações elas, elas, elas constituem um acervo muito importante para nós, porque é o que existe. Mas falta muito a gente evoluir ainda, porque é o seguinte, nós hoje temos a possibilidade de, 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 de fazer coisas muito interessantes e, e dar uma continuidade. Enfim, eu sinto falta é de uma política de Estado. O Brasil vem sentindo falta. Desde, isso é desde a época do IFOX, desde o Império. Até hoje a gente não se acertou. Quando começa a criar o um negócio, houve aquela época, depois do IFOX, criou o Denox, foi um boom, trouxe cientista do mundo inteiro para estudar para isso e para aquilo. Foi, pouco tempo depois, mudou o rumo. A Sudene também veio com o mesmo propósito nos anos 60 70. Também desapareceu. O DNPM já mudou... Já, já, Conflitos com CPRM. Depois mudam o nome das, das autarquias, instituições. Né? Não tem mais IFOX, agora é IFOX, agora vai, depois não é mais IFOX, é Sudene, depois é Anel. Depois criaram as agências, mais recentemente. Né? Antes era BNPM, aí CPRM. Depois as agências. A, a, a Sudene... Criaram em e já em 70 começou a demandada de técnicos e depois continuou na mão só dos governadores e das cidades políticas. Em 2001, Fernando Henrique fechou. E hoje a gente no, no país não vê falar de outra coisa que não seja as benesses e, e sempre hoje, que são cada dia mais chocantes, das pessoas que estão na chamada política, né? e nós sabemos que, infelizmente, não tem como correr. As soluções para o país têm, evidentemente, que passar por aqueles que representam a vontade popular, né? não é isso que dizem, né? a democracia. né? Então, tem que ser através disso aí. Mas, realmente, a governança política, né? não vou fazer propaganda aqui, não, mas Poderia dizer o seguinte: me parece que Ciro Gomes tem muita. tem muita Não são pessoas, entendeu mas eu acho que são ideias. Eu acho que o Ciro Gomes, por exemplo, está trazendo. Um... Escreveu o um livro dele. Eu li o um livro, gostei muito. Plano Nacional de Desenvolvimento. Quer dizer, no estilo JK. Né? Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, a história de JK no Brasil. O JK fez 50 anos e 5 foi um nome extraordinário. E ele realmente demonstrou, e você for analisar, você vê que foi feito. Faltou continuidade para isso. Faltou votar JK 65. Infelizmente, não deu. E de lá para cá, a gente vem aos trontos de barranco. Então, o que o Ciro está falando é o seguinte: não, não vamos ter, falar em pessoas, vamos falar em governança política. Vamos governar com os. Com aquelas pessoas que, 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 que a população escolhe, né? Agora, só que a nossa população tem sido deixada de lado desde os tempos e a nossa educação. Quando você se compara com a Coreia em 60, com a China em 60, você vê os quilômetros de distância que esses países avançaram em relação a nós, por quê? Porque a nossa educação foi deixada desamparada. Eu vivi esses anos todos na universidade muito triste. Entendeu? É, é nossa, esse é o nosso mal. E todo mundo reconhece isso. Se a gente não, 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 não passar por isso, entendeu? Sempre está dizendo que quer fazer do Brasil, se for leito, com a Espanha daqui a 30 anos. Isso é uma meta. Isso é uma coisa importante. Então, como é, aí ele fala, como é que eu vou alcançar essa meta? Né? O João Kennedy queria a lua. Como é que faz? Vocês é que sabem como é que faz, né? Então, vamos educar as pessoas, vamos criar pessoas nas creches. Você vê agora essas chuvas aqui no Recife, mataram 129 pessoas nos morros, né?
0: Sim, horrível.
1: As crianças na rua, não tem creche, não tem nada. Então, é o seguinte, como hidrogeólogos e tal, como técnico, o que é que a gente pode desejar mais? se ter Tanta carência... Né? Tem que, mais uma vez, recomeçar. A gente tem que ter sempre a esperança de recomeçar, mas recomeçar, porque nós temos vivido, na minha história de dois eu tenho visto o quê? Os chamados voos de galinha, né? Isso, a história das águas é essa aí. Aquela esperança vai. cair e ficar.
0: Ah, é verdade, é verdade. É você, você mencionou é, é, recomeçar. É, o que que o. o João Manuel de hoje teria para dizer para o menino João Manuel se ele pudesse voltar no tempo. O que você daria de conselho para o menino João Manuel?
1: Ah, eu Não sei. Talvez tivesse entrado na política. Sei lá. Vai para a política, João. Vai para a política.
0: Não estuda geologia. Mas,
1: mas, eu teria voltado, voltado com a vocação para político, mas... Convocação para político mesmo, né? para político e então, tal, porque como hidrogeólogo, enfim, eu acho que eu fiz o que pude. Né? Se puder a contribuição, voltei. Agora, não sei se voltaria para ser hidrogeólogo, não.
0: <risos> ah, seria uma pena, porque você deixou um bom legado aí para muita gente. Muito obrigado, eu agradeço muito. Né? Mas fala assim, mas brincando,
1: eu não, eu, não, eu nunca tive talento para política. E, e jamais eu acho que sim, porque isso tem que vir mesmo do né? Tem que vir do berço mesmo, né? Mas ah, eu também acho, eu tudo também tudo acho tudo vem do berço, né? Pessoas é, enfim. No Brasil, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente realmente precisa recomeçar. Agora não sei se recomeçar com Lula é um recomeço mesmo, não, acho que não é não. <risos> A distribuição de riqueza mostra isso, entendeu? É. é o seguinte, hoje é o seguinte, você vê uma pessoa de sucesso no mercado financeiro, você vê um João Amoedo, por exemplo. João Amoedo, um engenheiro magnífico, um homem que criou esse partido novo, inclusive, um ano, na eleição passada, eu até voltei no Partido Novo. Eu vou te falar, eu, eu sempre fui mais, eu, 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 inclusive, me lembro na época do petróleo nosso. Hoje a Petrobras lutou anos e anos e anos para chegar à autossuficiência no petróleo. Chegou e não fabrica mais combustível, não fabrica gás de cozinha, não sei o quê, não, sei o quê, não produz nada disso para a população como é. Você deixa os outros fazer, a indústria foi acabada. Então são esses contrassenços que você vê, por exemplo, o João Amueiro na. na, na a política, ele né? entrou com propósitos magníficos, querendo privatizar tudo e tal, etc. A ineficiência do poder, do poder público é, é, é salto aos olhos, etc. etc tal. Mas, realmente, isso depois da falta de uma governança política. Claro. Isso, isso, o interesse do Estado, é supremo do povo. É necessário. Nós estamos carentes de estadistas. Olha, veja bem, o que o não Mandel era que Deus me trouxesse como um estadista, sabe? Para salvar o Brasil. Aí sim, nasci com esse talento. É... Uma cunhada minha mandou do Rio Grande do Sul um vídeo para mim de uma criança de cinco anos tocando bolsa. Uma coisa extraordinária. Eu digo aí, quem é bom já nasce feito, né? Já tem isso aí, e você sabe disso mesmo, né? Os talentos mesmo, verdadeiros, parece que já vem do berço, né?
0: É verdade. Então são essas
1: coisas que a gente fica um pouco. Descrente, mas que é preciso ter, ter, ter consciência. Porque o que, o que, me, o que me, me afastou, digamos, de. Eu sempre imaginei que realmente, durante muito tempo, porque eu sempre fui muito fora de política, eu sempre imaginei, eu não entendia, por exemplo, porque Oscar Niemeyer, Jorge Amado e outros, outros, outros intelectuais, pessoas importantes. Eu sempre fui fã de. Eu, eu fui fã há muitos anos de. Roberto. Roberto Campos, né? o, né? o neto dele hoje é o é, presidente é, é do Banco Central, né? É central. Do mas depois tudo bem, mas E por que é que depois de tudo isso, todo esse capitalismo, o Brasil hoje tem quase 50 milhões de pessoas na absoluta miséria? Hoje a gente sai aqui em Recife, as calçadas estão cheias de pessoas. São Paulo tem 60 mil pessoas na rua, fumando craque. Imagina que governança é essa? Não é iniciativa privada que vai resolver. Não é, João Dória me desculpe, mas não é, entendeu? Então, então isso é muito triste. É preciso a gente ir, para, por exemplo, Lula, que teve uma oportunidade extraordinária. Está continuando com as mesmas pessoas e o mesmo sistema, e vai ser eleito por isso. O Ciro é um sonhador, como eu. Quer dizer, depois disso, eu nunca, nunca gostei de Ciro Gomes, por aquele falar de temperamento. Mas hoje eu vejo que ele tem um plano, vou votar nele. Estou com 84 <risos> anos, mas vou votar. Não posso deixar de votar, é o que eu posso fazer, sabe? É uma gota d'água.
0: O Realmente.
1: Você... Entendeu?
0: É, os problemas são muito sérios. Deixa eu falar. Gente, o, nosso, o nosso tempo está no final aqui, João. Eu Sim. gostaria de, de, de tentar pedir só para você finalizar a nossa conversa aqui. Eu quero agradecer Sim. muito a, a sua participação. É, você é uma pessoa muito querida. Eu gosto muito, aprendi muito é, hidrogeologia além do teu capítulo lá. É por isso ah. que eu tenho.
1: Eu agradeço muito a sua generosidade, você é uma pessoa muito generosa.
0: Eu, eu, que eu que agradeço, porque foi importante, né? a gente tem que reconhecer as pessoas que, que nos ajudaram, mesmo sem saber, né? mas você ajudou à distância, produzindo o teu trabalho, o teu conhecimento. Gostaria de agradecer muito a sua, a sua participação, se pudesse só fazer as considerações finais, por favor, João.
1: Tá bom, eu não sei se, se, se fui além de falar um pouco de política, que não era bem o caso aqui, né? Mas a hidrogeologia passa por isso também, né? Claro, é, claro. Se a gente não tiver realmente o rumo, o país não tiver rumo para as coisas, fica muito difícil, né? Sem dúvida. Então, eu quero também aproveitar a oportunidade para lhe agradecer, realmente. Nem, nem, nem esperava mais ter essa possibilidade de desabafar aqui algumas coisas. E... Espero não ter sido inconveniente.
0: Não, Mas, você...
1: afinal de contas, tratamos de, tratamos de problemas que, aos quais a gente... A hidrogeologia depende muito do é poder público, né? para poder... Você vê o estado em que se encontram essas nossas secretarias de recursos hídricos aí pelos estados afora, institucionalmente, é uma, é, uma, é uma lastra. Mas eu quero só dizer, desejar a você sucesso, acho que você realmente tem contribuído muito para a hidrogeologia e agora com esse plano aí, esse, esse projeto né, internacional aí com o James Cherry, meus parabéns a você e desejo que muito sucesso para isso.
0: Eu que agradeço, você tem participação, me ajudou a virar um hidrogeólogo, eu agradeço muito tá a sua atenção e a sua gentileza de participar com a gente aqui, tá bom? Obrigado, João. Bom,
1: grande abraço, Everton.
0: Um abraço. Obrigado a todos. Você tá aqui o João, o João Manuel Filho, um dos grandes hidrogeólogos do Brasil, que formou muita gente. Se você não leu o capítulo de hidrogeologia do João Manuel no livro da CPRM, é gratuito no site da CPRM. Se, se você não leu, você nem conta para os outros, porque é uma vergonha o hidrogeólogo não ter lido. generosidade sim. Tá bom, João? Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.